0: Salve, salve nação rubro negra, estamos presentes na mais um Notícias do Fla, onde vamos falar sobre as principais informações referente ao maior clube do mundo, que no caso é o Flamengo. Temos muitas coisas importantes, mas antes, deixe o seu like, se assim vai chegando na live, deixe seu like, deixe seu comentário e, claro, compartilhe com todos os seus parentes, com todos os seus amigos. Por quê? Porque assim você fica sabendo de tudo o que acontece no maior clube do mundo, e, e aí não passa aquela vergonha, né, pra conversar com os amigos, com os parentes, sabendo de tudo o que acontece no Flamengo, não tem como você torcer pro Flamengo não saber o que acontece nos bastidores, em tudo o que acontece no Flamengo, então, já fique ligado, já compartilhe a live, deixe seu like, é muito importante também pra gente, os seus, o seu comentário, para a gente ter aquela interação que é sempre importante, porque hoje temos muitas notícias interessantes, como Rossi, o Rossi dá perto de chegar no Flamengo. Também tem a questão do Thiago Maia. Thiago Maia que está lesionado. Será que ele joga contra o Fluminense na Copa do Brasil? Por quanto tempo o Thiago Maia pode ficar fora? Também temos a grande polêmica que é a limitação de conto de sócios off né, contribuinte a 20% ao que foi aprovado no Conselho Deliberativo na última segunda-feira. Então, temos muitas informações e muitas notícias relacionadas ao Flamengo. Mas antes, é claro, a nossa produção... Posso estar tá aquela famosa vinheta para a gente, sim, começar com tudo. Solta aí, pro som. Então, galera, antes de começar falando sobre as principais notícias do Flamengo, queria mandar um salve para todos vocês que estão chegando aqui. Como foi, deixe seu comentário, deixe seu like. O Enzo Chaves já mandou aquele comentário ali, colocando o escudo do maior clube do mundo, que é o Flamengo. E agora, vamos falar a primeira notícia desta terça-feira, que é o Rossi. O Rossi está antecipando a chegada ao Flamengo, o goleiro que é do Boca Juniors, tem contrato com o Boca Juniors até o final de junho, porém está emprestado ao Al-Nassr da Arábia Saudita. O Flamengo assinou um pré-contrato com o Rossi no início do ano, nas duas primeiras semanas ali de janeiro deste ano, o Flamengo assinou um pré-contrato, porém o goleiro Rossi só será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho ou seja a partir do primeiro de julho o flamengo terá mais um goleiro à disposição no caso o técnico jorge sampaoli terá mais um goleiro à disposição no elenco então até antes, antes como eles têm contrato com o flamengo a partir do dia 1 de julho o rossi pode antecipar a chegada da gávea principalmente porque o sampaoli não está convicto não tem confiança nos goleiros que não, que está na gávea no momento que é o hugo souza que é o Santos e também o Matheus Cunha? O Flamengo tem a disposição esses três goleiros que eu acabei de citar. E o Jorge Sampaoli não tem confiança em nenhum dos três, principalmente pelo jeito que o Sampaoli enxerga como um goleiro tem que jogar hoje em dia. O Sampaoli pretende que o goleiro do Flamengo, que no caso é o Santos, atue um pouco mais avançado. Então, nas últimas partidas contra o Botafogo, que o Flamengo acabou perdendo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, no jogo agora do último domingo. Tu consegue assistir o Santos um pouco ali até próximo do meio de campo jogando com uma forma de líbero. Por quê? Porque o Flamengo vai ter a posse da bola, vai atacar o adversário. Então o goleiro tem que estar um pouco adiantado para caso ocorra algum contra ataque do adversário, o Santos consegue interpretar, interceptar né, a jogada e não sofre gol. Então essa é a ideia de Ross São Paulo e o São Paulo entende que a chegada do Rossi é importante não só pelo estilo de jogo que ele quer implementar, mas também para ter uma concorrência. O Hugo Souza sequer é relacionado para a partida, porém, sequer fica no banco de reservas. Porque, não é de, além do jogador ser relacionado, ele pode ser cortado horas antes da partida começar. Então, o Hugo Souza é, bastante, é frequentemente cortado do banco de reservas. Então, consequentemente, fica apenas o Santos, que é o titular da posição, e o Matheus Cunha que é o reserva que entrou também contra o Atlético Pranense, já que o Santos teve ali né, uma suposta fratura na face, mas o Flamengo, claro, já negou, não tem fratura nenhuma, mas o goleiro continua em observação. Então o Rossi pode antecipar a chegada ali meados de junho, primeira, segunda semana de junho, porém no momento ele está no Al-Nassr ainda emprestado, tem feito poucos jogos é verdade, então isso pode ser algo ruim para o Flamengo, já que o goleiro vai chegar ao clube sem aquele ritmo de jogo, ainda vai ter que recuperar aquela confiança que ele tinha do Boca Juniors. O Boca Juniors não quis deixar o Rossi chegar ao Flamengo no início do ano, porque, por isso, o Flamengo foi lá, assinou um pré-contrato, falando que a partir de julho, dia 1 de julho, o Rossi, sim, será jogador do Flamengo. E até por isso, o São Paulo ele já começa a conversar com o Rossi, para saber como é que ele está se sentindo bem fisicamente, se ele entende a ideia de jogo do, do próprio do Jorge Sampaoli né, de jogar um pouco mais avançado jogando como com um líbero, como disse né um pouco mais avançado, para caso ocorra algum contra-ataque o Rossi consegue tirar a bola e não prejudicar o Flamengo defensivamente o Flamengo tem sofrido bastante gol com o Jorge Sampaoli só um jogo com o Jorge Sampaoli que não sofreu gol que foi contra o Nubense na estreia do Sampaoli no Flamengo no Maracanã, então essa é uma ideia que o São Paulo ele fica de olho, conversa bastante com os atuais goleiros do Flamengo, como falei, é o Hugo, é o Santos e também o Matheus Cunha, porém, como o Rossi já está fechado com o Flamengo e a partir do dia 1 de julho, ele já começa a dar aquelas primeiras conversas para quando o Rossi chegar ao clube, ele não está cru, podemos dizer. O Rossi já, ter, já teria conversado com o São Paulo para quando, assim que ele chegar a Gavi, chegar no Lino Urubu, ele sabe como o São Paulo ele trabalha e como que ele tem que atuar para se brigar pela titularidade, que hoje é do Santos. Porém, o Santos ainda é dúvida para os próximos jogos porque ele foi substituído contra o Atlético Paranaense com uma suposta fratura, como eu falei, porém o Flamengo já negou, não tem fratura nenhuma, porém ele ainda está em observação pelo departamento médico e aí é dúvida para o jogo contra o Gaia nessa quarta-feira. Caso o Santos não esteja à disposição, a tendência é que o Matheus Cunha seja o titular da posição e aí sim, depois de bastante jogos sendo cortado do banco de reservas, o Hugo Souza ficaria à disposição também durante a partida, já que o Flamengo só tem três goleiros. Não tendo o Santos, o Flamengo só tem à disposição o Hugo Souza e o Matheus Cunha. Então essa é a primeira notícia sobre o Rossi poder chegar ao Flamengo já tendo aqueles primeiros as primeiras conversas com o São Paulo, beleza? Vamos um, um, um salve para todos que estão chegando aqui, ó. Yuri Reis, um bom dia. Vitor Belotti, bom dia também para a produção. Falando aqui, ó, sobre o Matheus Cunha aqui, que ele tem que entrar amanhã no lado do Santos, como eu falei, o Matheus Cunha, a tendência é que ele joga caso o Santos não esteja à disposição do Jorge São Paulo. O Ribamac também, o Júnior Furtado também, Luiz Fernando, Alexandre Pato, Todos falando que o Júnior Furtado no caso falando que o São Paulo é vidrado nesse Santos, porém o Santos, como eu falei, é dúvida ainda para o jogo contra o Goiás. O jogo será agora, na quarta-feira, no Maracanã, às 8 horas. É, inter... é importante estar tá? às 8 horas e não às 9h30, que é o horário normal né, de uma quarta-feira à noite. Às 8 horas, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, passando para já a próxima pauta, vamos falar também em relação às pro... próximas partidas, porém de outra pessoa, que é, no caso é o Thiago Maia. O Thiago Maia teve uma lesão, sofreu uma lesão no quadríceps da perna direita. O Flamengo anunciou, divulgou né, a lesão ontem, na segunda-feira, porque o jogador acabou sentindo ali no, no, aos 12 minutos do segundo tempo, e aí ele deixou o gramado e foi substituído pelo Vitor Hugo, que ficou bastante tempo afastado no início da temporada, por conta de uma fratura também no pé voltou a jogar alguns jogos anteriores, né? ainda com o Vitor Pereira, e ganhou uma oportunidade com o técnico do São Paulo, e entrou no lado do Thiago Maia. Então, o Santos, que também deixou gramado contra o Atlético Paranaense após sofrer uma né? do atacante Vitor Rocha, ambos passaram por exames. Mas, como eu falei na, na, na pauta anterior, o Santos não teve uma fratura constatada. Thiago Maia, por outro lado, teve uma lesão constatada, e aí, ele tá com uma contusão no quadríceps da perna direita. E é dúvida para o Clássico contra o Fluminense. Sim, para o Clássico contra o Fluminense. Não falo nem para o jogo de quarta-feira, no caso, amanhã contra o Goiás. O Flamengo vai enfrentar o Goiás na quarta-feira, no caso, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Bahia no sábado, também pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, na próxima semana, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, o Thiago Maia também é dúvida. Então, a tendência é que ele não jogue na quarta-feira e nem no sábado para tentar se preparar para o jogo contra o Fluminense, para ficar à disposição contra o Fluminense no Maracanã pela ida das, das oitavas de final da Copa do Brasil. É bom destacar também que o São Paulo quer muito contar com o Thiago Maia porque já não tem o Gesso. O Gesso sentiu uma, teve uma lesão de grau 1 um muscular ali na virilha, é, na doutora da coxa, então ele foi antes do jogo contra o Botafogo no Clássico contra o Botafogo durante o aquecimento ali o Gerson já sentiu dois e sequer entrou na partida no Clássico contra o Botafogo e desde então está parado tratando a lesão o Gerson também é dúvida para o jogo contra o Fluminense então caso o Thiago Maia não esteja à disposição no Clássico da Copa do Brasil o Flamengo pode ter, ter a ausência né, dos dois titulares da posição o Gerson e o Thiago Maia são considerados os principais jogadores do meio de campo pelo Jorge Sampaoli, ele pode não ter nenhum dos dois, como falei o Gesso. Está com uma lesão na toda a coxa esquerda. Sim, é grau 1, um, ou seja, é um pouco mais leve a lesão. Então, cerca de 10, 15 dias parados se tratando, e quando o Thiago Maia não tem previsão de retorno. E é dúvida, por isso mesmo, é dúvida para o jogo contra o Fluminense. Caso o Thiago Maia e o Gesso acabem não jogando, ele terá pulgar e vidal a disposição, para atuar no meio de campo. No Ator, o Pulgar já tem já está sendo testado pelo Jorge Sampaoli nas últimas partidas. Ele foi titular contra o Racing pela primeira vez com o Jorge Sampaoli e continuou sendo titular, e foi titular novamente contra o Atlético Paranaense no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Por grande parte para a grande parte da torcida rubro negro Ambos fizeram boa, o Pulgar fez boa partida contra o Racing e contra o Atlético Paranaense. Então, já é um jogador que já está começando a ganhar espaço, ganhar ritmo de jogo, porque o São Paulo já pensa na possível ausência do Gesso, que eu falei, que está machucado, e agora também do Thiago Maia, que é dúvida para o jogo contra o Fluminense e está fora do jogo contra o Gás. E a tendência é também que fique fora para o jogo contra o Bahia no sábado, porque o foco do Flamengo também é a Copa do Brasil. É um clássico muito importante. O Fluminense venceu, o Flamengo de goleado no Campeonato do Carioca, então o São Paulo também pensa dessa forma. O caso do contra o Fluminense é muito importante, então o foco também está todo voltado para o Fluminense, apesar do Flamengo estar na zona de rebaixamento e tem dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, para tentar né, retomar o caminho das vitórias. O Flamengo só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Curitiba, época o Sampoli nem estava à frente do Flamengo ainda, quem estava na beira do gramado era o técnico Mário Jorge, dos 20 então o Flamengo ainda, de Jorge Sampoli ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, terá chance contra o Gás nessa quarta-feira, porém, não contará com o Thiago Maia, que está fora da partida por conta de uma lesão com um quatro da perna direita, tranquilo? Mandando um salve aqui para, de novo, aqui, ó, o Gilberto Pereira aqui, falando que o Matheus Cunha tem a chance, aquele papo sobre o goleiro que o Rossi está chegando então, Matheus Cunha é uma opção também para o Joao São um Um Mendes aqui também. o um Vinícius também. Um bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. E, claro, compartilhe a live com todos os seus amigos, todos os seus parentes, para todos ficarem sabendo das principais notícias do Flamengo. Não tem importância se você chegou depois, se chegou atrasado. A live vai ficar gravada, você pode assistir durante o almoço, durante a janta, durante... voltando do trabalho. A qualquer momento você pode... Olhar, observar a live, conferir ali as principais notícias do Flamengo. Tanto aqui, tanto também no nosso site, coluna.com, que lá tu não perde nada relacionado ao Flamengo. Tranquilo? Próxima pauta aqui está relacionada também ao campeonato brasileiro. Como eu falei, o Flamengo vai ter jogo contra o Goiás amanhã, na quarta-feira, no Maracanã. O Flamengo vai tentar voltar ao caminho das vitórias, porque o Flamengo tem o um pior início de Brasileirão dos últimos oito anos. O Flamengo só venceu uma partida no Campeonato Brasileiro até o momento e foram três derrotas. Exatamente isso. O Flamengo, que é cotado para vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, pelo elenco que tem, pelo faturamento que tem, é estar na zona de rebaixamento e tem o pior início de Brasileirão nos últimos oito anos. O Flamengo venceu o Curitiba por 3 a 0 no início né, do Campeonato Brasileiro, na estreia no Maracanã, é porque, como falei, o Mário Jorge era o treino, estava à frente do Flamengo. O São Paulo estava no Maracanã. Tinha acabado de chegar ao Flamengo e de assinar contrato com o Flamengo. Então, o São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro à frente do clube. E logo depois, perdeu para o Botafogo por 3x2. Perdeu para o Internacional de 2x1. E também perdeu para o Atlético Paranaense por 2x1. Desses quatro jogos, foram três derrotas, uma vitória... E das três derrotas, duas foram de virada. O Flamengo contra o Internacional no Beira-Rio. Abriu o placar com o Gerson. Um lindo gol do Gerson. Deu lençol no goleiro e abriu o placar. Porém, sofreu a virada nos últimos minutos. E o Flamengo acabou voltando para o Rio de Janeiro com a derrota. contra o Atlético Paranense dessa vez. No último domingo, no dia 7. Abriu o placar também com um o Gabigol. O Cebolinha sofreu o pênalti. O Gabigol, com com um craque ele é, batendo o pênalti. Abriu o placar, porém, o Flamengo ainda sofreu empate. No primeiro tempo, o Vitor Roque e o Eric na segunda etapa, ali por volta dos 38 minutos do segundo tempo, o Flamengo sofreu a virada. Então, o Flamengo vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, o Flamengo tem que começar a pensar em reverter esse cenário. O Flamengo vai ter jogo agora contra o Goiás, no Maracanã às 8 horas, é bom destacar sempre isso, às 8 horas pelo Campeonato Brasileiro. E no sábado também tem jogo muito importante, que no caso será fora de casa contra o Bahia. O Flamengo enfrenta o Bahia no sábado, às 4 horas da, da tarde, fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro, pela quinta e pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então a ideia é que o Flamengo vença, a expectativa é que o Flamengo vença ambos os jogos para chegar muito grande, podemos dizer, com muita confiança contra o Fluminense que vai ter o jogo contra o Fluminense na próxima semana, pela ida das oitavas do Copa do Brasil, então é muito importante, pensando já no clássico contra o Fluminense, para ter confiança e é claro, para retomar o caminho das vitórias e subir na tabela de classificação porque, como falei, o Flamengo está apenas na zona de rebaixamento pelo faturamento que tem pelos jogadores que tem, claro, pela folha salarial né, que tem, é a maior folha salarial do Brasil, o Flamengo não tem condições de permanecer na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É verdade que ainda estamos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e tudo pode acontecer. Lembrando que em 2020, o Flamengo também estava na zona de rebaixamento nesse início de campeonato. Na época, o Flamengo estava à frente, o Domenech Torrente estava à frente do Flamengo. O Catalão não fez bom, bom trabalho no Flamengo, teve muitos resultados negativos, foi demitido e aí entrou o Rogério Senna, que no final das contas conseguiu levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro depois de uma última rodada ali fenomenal. O Flamengo perdeu para o São Paulo e não poderia que o Internacional vencesse a partida. E o Inter empatou em 0x0 contra o Corinthians e aí sim o Flamengo levantou naquela época o bicampeonato consecutivo, já que o Flamengo venceu em 2019 comandado pelo técnico Jorge Jesus e aí sim venceu com o Rogério Senna em 2020 O Flamengo também começou muito mal o campeonato da temporada de 2020 e agora está começando muito mal também em 2023 porém já tem muitas rodadas ainda cerca de 30 34 rodadas ainda então o Flamengo tem muito a crescer tem muito a crescer com o Jorge Sampaoli para aí sim voltar a brigar pelo time do Campeonato Brasileiro que hoje está bastante distante como eu falei está apenas na zona de rebaixamento, uma coisa que a torcida rubro-negra não está gostando, não à toa, protestou contra o time, contra a diretoria também, no desembarque do Flamengo, após a derrota para o Atlético Paranense no Brasileirão. Mais o pessoal chegando aqui, ó, José Nildo chegando aqui, ó. ele é o Nil Bestinha, tá está me falando aqui, um bom dia a todos do Coluna, um bom dia a todos vocês aqui que vocês estão chegando, como eu falei, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe a live com todos os seus amigos, todos os seus parentes, para ninguém ficar de fora de tudo que acontece no maior clube do mundo. É sempre muito importante também deixar aquele like, aquele comentário, que ajuda a crescer ainda mais o canal do do Flat, já é gigantesco, e nosso, nosso foco é sempre crescer, sempre está crescendo, e essa é, e a gente torce muito para que vocês cresçam junto com a gente, tranquilo? E agora a nossa próxima pauta está relacionada a reforços. São Paulo já começou a trabalhar ali nos bastidores junto com a diretoria do Flamengo, pensando já em reforços para o meio do ano. O Flamengo, o João São Paulo, ele conversou com os dirigentes do Flamengo ali falando que não é pedir muito reforço, até porque a janela de transferência está fechada. Então não tem como o Flamengo contratar um, um jogador já que a janela está fechada. Porém, o São Paulo, depois de algumas partidas à frente do Flamengo, que no caso foram seis partidas né, à frente do Flamengo, duas vitórias, um empate e três derrotas. As três derrotas pelo Campeonato Brasileiro, como falei, contra o Botafogo, Atlético Paranaense e o Internacional, o São Paulo já começou a, dar aquele, a fazer aquele diagnóstico, né? De qual posição o Flamengo precisa de reforços. E a lista de reforços aumentou para sete. Então no meio do ano, o Flamengo vai começar a procurar novos jogadores e a tendência é que o Flamengo tem que contratar pelo menos sete jogadores para incorporar o elenco e brigar pelo título da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Na Campeonato Brasileiro, como falei, o Flamengo está na zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o Flamengo está nas oitavas de final e vai jogar contra o Fluminense. Dois jogos muito importantes contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo foi goleado pelo Fluminense no Campeonato Carioca, então tem aqueles, aquele um pouco de revanche né, para tentar eliminar o grande rival na Copa do Brasil. E na Libertadores está em segundo lugar, atrás do Racing na, no grupo A da fase de grupos da Libertadores. Então o Flamengo, tendo um pouco mais de reforço, que no caso a tendência é que seja pelo menos sete, o Flamengo tenha um elenco ainda mais incorporado e brigue pelos principais títulos da temporada. Lembrando também que a final da Libertadores desse ano será no Maracanã. Então, é mais uma chance do Flamengo chegar a uma final de Libertadores, porém, no Maracanã. A, a, última, a última final no Maracanã foi em 2020. Na época, o Flamengo foi eliminado para o Racing, que hoje está no grupo do Flamengo na fase de grupos de Libertadores. Foi eliminado nas etaves de final. Na época, o Palmeiras foi campeão no Maracanã por cima do Santos. do Santos por 1 a 0 e foi campeão. Agora... Com o Maracanã sendo um palco de mais uma final da Libertadores, o Flamengo vai em busca de fazer né, essa final no Maracanã em casa, diante da torcida do Rubro negro que caso o Flamengo chegue à final, com certeza vai adotar o Maracanã e fazer uma grande festa. E, desses sete reforços, eu vou citar aqui para vocês as posições que o Flamengo vai em busca. Claro, essa notícia e essa pauta você confere com certeza, sem dúvida nenhuma, no colomandofap.com. Você conta todas as notícias, as principais informações referentes ao Flamengo, no colandofla.com. E essa aqui também, também está lá presente. E eu vou citar aqui para vocês as posições que o São Paulo diagnosticou e, e também a diretoria está de olho para contratar a partir da janela de Transferências de inverno. Como eu falei, a janela no momento está fechada e será aberta a partir do meio do ano. Então aqui, ó, na nossa matéria, você pode ver aqui, ó, que o Flamengo vai, ser, vai reforçar praticamente todas aquelas posições ali, né? mas a zaga, o Flamengo está precisando de zagueiro, muitos jogadores estão sendo machucados, o Davi Luiz nas últimas duas partidas contra o Haas e contra o Atlético sequer foi relacionado, então os dois zagueiros que estão tendo mais confiança no São Paulo é Fabrício Bruno e Léo Pereira, o Pablo e o Rodrigo Caio não, não estão com aquela confiança em dia, podemos dizer, não à toa não entra em campo com o Jorge São Paulo, a posição de volante principalmente porque o João Gomes deixou o Flamengo e o Flamengo não conseguiu contratar nenhum jogador. Matheus Uribe, que, era do, que é do Porto, o Flamengo tentou negociar com o jogador, mas não entrou em acordo com o time português, então não sacramentou a chegada do jogador. Um Meia, claro, aquele famoso Meia ali, para por conta do Arrascaeta. O Arrascaeta, frequentemente, é convocado pela seleção uruguaia e também, caso ele acabe se machucando, o Flamengo tem um jogador ali para repor a Arrascaeta que é bastante difícil, o Flamengo está desde 2019 tentando contratar com um reserva de luxo para o Rascaeta, e até o momento não consigo contratar. Outro ponto importante também, ponta direita. No momento, o Flamengo só tem o um Marinho na ponta direita. Então, o Flamengo não tem muita opção para aquele setor. O Cebolinha joga mais pela esquerda, o Bruno Henrique, que voltou de lesão também joga um pouco mais pela esquerda. Então, com um ponta direita, aquele jogador que parte para cima, vai até de fundo, o Flamengo só tem o um Marinho. E o Marinho, como grande parte da do Flamengo que está observando, não, não tem jogado bem, não à toa é reserva do Flamengo. E para fechar também, temos a ponta esquerda. Como eu falei, o Flamengo tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique que está voltando, porém são os jogadores que não estão sendo constantes, principalmente o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique ainda precisa de ritmo de jogo, voltou de, lesão, de uma grave lesão, ligamento multi, é, uma lesão multiligamentar no joelho, então, foi uma grave lesão, ficou cerca de 10 meses afastado. Então, o Bruno Henrique não está naquele 100%, o ritmo 100%. O Ceboni também não tem agradado muito a parte da torcida do rubro-negro, e também não nem tanto o São Paulo. Apesar de ele ter feito uma partida um pouco ok para bom, né? foi MZ, a dizer contra o Atlético Paranaense. notou e sofreu um pênalti depois de uma bela jogada no início do jogo. Então, o Flamengo também pensa na ponta esquerda, esses são... As posições que o Flamengo pensa em se reforçar, já pensa de olho nas janelas de transferência que vai ser aberta no meio do ano. Como falamos na primeira pauta, o Ross já vai chegar a partir de julho. Então, o Ross, podemos dizer, já foi, foi contratado né, pelo Flamengo no início do ano, mas pode dizer que o Ross é um reforço para o Flamengo, já pensando da, do segundo semestre, né, já que o Ross só chega a partir do dia 1 de julho. Mandar mais um, um outro salve aqui, o pessoal falando aqui, ó Alisson falando aqui do Hugo Souza sobre aquela questão do goleiro, quem vai chegar, o Rossi vai chegar a partir de 1 de julho, e aí terá Rossi, Hugo, Santos e Matheus Cunha de posição no goleiro, Leandro Nasci também falando, falando que o Flamengo precisa contratar, a Rosene, Alcidinei. todos vocês que estão chegando aqui para participar de mais um Notícias do Fla, e agora a nossa uma próxima pauta está na grande polêmica que ocorreu na última segunda-feira. Por quê? Porque na última segunda-feira, na Gabi, o Conselho do Flamengo aprovou a proposta que limita o número de associados off Rio a 20% dos contribuintes. A, a proposta foi aprovada, como eu falei, na última segunda-feira, na Gabi, teve grande parte de muitas votações e aí a proposta foi aprovada. Lembrando que o número de associados já tinha caído anteriormente. Antes, estava por volta de mil associados off Rio. E esse número já caiu. Então, além disso, além dessa queda no número de associados é, off-Rio, que antes, no caso, era de mil, e hoje em dia caiu muito, bastante, agora também vai ter essa limitação de apenas 20% de contribuinte. Uma medida que, como falei, foi aprovada na última segunda-feira, teve muito um rumorinho, podemos dizer, por grande parte da torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo não está só no Rio de Janeiro, mas sim em todo o Brasil. O Flamengo não é do Rio de Janeiro, não é da Gávea, não é do do Urubu. O Flamengo é do Brasil. O Flamengo é um time nacional e mundial. Tem muitos torcedores em outros, em outros estados e também em outros países, como São Paulo, Minas Gerais, Estados Unidos, muitos, muitas pessoas que moram na Europa são torcedores do Flamengo. Então, limitando isso, acaba prejudicando as pessoas que são off rio que, no caso, acabam morando fora do Rio de Janeiro. É bom também destacar que a oposição né, de Rodolfo Landim tentou de tudo para que essa medida não fosse aprovada no Conselho Deliberativo. Porém, não foi possível, então a proposta foi aprovada e aí sim, o número de associados off rio passou a ser de 20% de contribuinte. Então, é bom destacar também, voltando a dizer, o número de sócios de associados of Rio era de mil pessoas caiu mais ainda esse número então além disso apenas 20% dos associados caiu, foi estabelecida a 20% de contribuintes apenas os associados of Rio então é uma medida que foi aprovada e que gerou muito murmurinho muita crítica por grande parte da torcida do Flamengo nas redes sociais porque como falei o Flamengo não está no, apenas no Rio de Janeiro o Flamengo é a do Brasil e é a do mundo. Onde o Flamengo vai, entre os estádios, seja em Manaus, seja no Acre, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no centro do Brasil, o Flamengo sempre está levando uma multidão de torcedores. Então, essa aprovação da proposta prejudica muito os torcedores, grande parte da torcida do Flamengo, como falei, que mora longe do Rio de Janeiro. Então, a medida foi aprovada. O, a oposição do Rodolfo Landim, da gestão, né? do Rodolfo Lundin, tentou acabar com essa proposta, não aprovar porém não foi possível então a proposta foi estabelecida foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Flamengo então essa é a, foi a nossa última pauta aqui do Notícias do Fá. antes de a gente terminar, claro vou mandar um salve para todos vocês para o Eduardo Alves, para o Alisson para o Sidney, para o Yuri Reis Eulianil, Vinícius, Birgim Mendes, Alexandre Paca para todos vocês, para o Enzo Chaves todos vocês que participaram né, dessas notícias do Fla, que comentaram, deixaram seu like e, claro, compartilhar a live com todos os seus amigos, todos os seus familiares para ficarem por dentro das principais notícias do Fla. Então, recapitulando aqui sobre o que foi falado aqui em mais um notícias do Fla, a primeira pauta foi sobre o goleiro Rossi, o Rossi que está antecipando a chegada ao Flamengo após é, assinar né, um pré-contrato do Flamengo em janeiro o Rossi será jogador do Flamengo a partir do dia 1 de julho, porém a tendência é que a partir de junho, a primeira semana, das primeiras semanas de junho, o jogador já esteja na Gávea, à disposição do Sampolho, para iniciar né, aqueles treinamentos, porém ele só vai poder atuar a partir do dia 1 de julho. segunda pauta do dia foi relacionada ao Thiago Maia. Thiago Maia sofreu né, uma lesão no quadríceps da perna direita, não jogará contra o Goiás, também é dúvida para o jogo contra o Fluminense na próxima semana pela Copa do Brasil. Thiago Maia, então o Flamengo pode não ter Thiago Maia e também não pode ter o Gerson contra o Fluminense. São duas ausências muito importantes para o Joao São Paulo, que para a visão do treinador, os dois são os titulares da posição ali no meio campo. A terceira pauta que falamos, é claro, foi sobre o pior início do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o um pior início nos últimos oito anos na principal competição nacional. O Flamengo está na zona de rebaixamento. Em quatro partidas, uma vitória que foi contra o Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro e três derrotas para o Botafogo, para o Internacional e para o Atlético Paranaense. Zona de rebaixamento, o Flamengo vai tentar buscar né, reverter esse, esse resultado, sair da zona de rebaixamento, já que terá o jogo contra o Gás nessa quarta-feira, às 8 horas, no Maracanã. A outra pauta que falamos aqui foi sobre a questão dos reforços. O São Paulo já diagnosticou algumas posições que ele pretende é, conversar, né? já conversou com o Marcos Braz e com o Bruno Spindler para o Flamengo se reforçar a partir do meio do ano. Então, são sete posições ali que o Flamengo vai em busca na próxima janela de transferências. E, é claro, essa matéria aqui você encontra no comandofala.com. Além dessa matéria, outras grandes matérias importantes como essa sobre o Conselho do Flamengo ter aprovado a proposta que limita o número de associados off-rio a 20% de contribuintes. Então, a proposta foi feita é, um tempo atrás, porém, foi aprovada na última segunda-feira, o famoso ontem, né, pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Então, essas foram as pautas. dos mais um Notícias do Fla, agradecendo mais uma vez a todos vocês que participaram aqui, agradecendo também, é claro, a produção. Ó, aqui, ó, Vitor Belotti, é o VitorBelotti16, você pode me seguir nas redes sociais como repórter do CUM do Fla. Vou levar as principais informações e as principais notícias referentes ao maior clube do mundo, que é, no caso, é o nosso Flamengo. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!